0: 皆さんこんばんは木曜の夜ですいかがお過ごしでしょうかあと1日働いたらやっと週末がやってきますそうだゲイにカミングアウト今日もお送りしていきますやる気ありみの太田ですえー、今日ちょっとですねミシェルさんがお休みでございますえー、いつもは2人でやってるんですねこの番組というのもですねあのー、先週になるのかな先週収録する予定だったところで私があのすごい高熱を出してしまいまして実はあの今日も午前中ぐらいまではお仕事あんまりできてなかったんですけれどもちょっと長くお休みをしてたんですねでまあこういうご時世なのでコロナ騒ぎもあり PCR 検査を受けたりとかいろいろあったんですけども結局あのインフルエンザやコロナはまあ陰性で、まあ、私ちょっと扁桃腺がでかくてですね扁桃、まあ、炎だったというオチでございましたでもう熱がちょっとなかなか下がらなくてねそれがあったんですけど体調自体はもうだいぶ元気で頭も働いてきているという状況ではあるんですが、そんなことがあったので、ミシューさんと予定してた収録日に取れずま取れなかったのでで、残りのスケジュールがなかなか2人が合うところがなく、じゃあまあちょっと太田で1人で撮ろうかということでお送りしたいと思います。すいません。なんか最近あの僕1人で撮ってる回増えているので、あの店ファンの皆様にはあのここで離脱していただくしかないっていうのが本当にぴえんな感じではございますが、まあどうか聞いていただけたらななんていう風うにも思ってますので。お、えー、送りしていきたいと思います、えー、すいません遅れましたがこの番組はリスナーの皆様から身近な人には相談できないお悩みや聞いてほしいお話を投稿していただいて私たちしがないゲイ2人で今日は1人です最大限お答えするという番組になっておりますまたやるきありみは LGBT をテーマにアートコンテンツエンタメコンテンツを作るチームですので、えー、ぜひウェブサイトを検索してみてください本日も、えー、私の家ですねこれは今日は本日持ってて台本読みそうになりましたが私の家からお送りしていきたいと思います。はいということでね「一人でやる」って、あのー、結構ややこしいこといっぱいあるんですけど私大好きでちょっと楽しんでやってまいりたいと思います。まあ、ややこしいといとうのはですねあの例えば台本を見たりとかメモ,メモ楽器を見たりとかかつこう録音を準備したりとかそういうの全部一人でやるのでなかなかややこしいというだけなんですが話すこと自体は僕は本当にね一人で喋るの大好きなのでなんか落ち着くというかんでしょうね聞いていただいてる方って分かるのかな僕あの分かりますよね僕結構気遣いというかあの根本的に人に嫌われることへの恐怖心がすごい強いので。まあ、ミシェウはすごい仲いいから強く当たっちゃうんですけど、まあ、誰かと、まあ、あれも僕なりのミシェウへの気の使い方ではあると思っていただきたいんですが、まあ、なので誰もいないで喋るっていうのは実は僕結構自分の一番素が出やすいというか、まあ、それが面白いかどうかちょっと別なんで「キメ!」ってなってたら本当にね申し訳ないんですけども、まあ、とにかく自分の素は出せるなっていうので、えー、撮ること自体が楽しんでやれるっていう感じなんですよ。で何喋ろっかなと思ってたんですけどクラブハウス皆さんやってます今なんか流行ってるあの招待制ののやつねえなんかあの招待されてない方とかもなかなか多数いらっしゃる中でこんなにね日本では今話題になっちゃってるから何なのってなってる方もいらっしゃったりするみたいなんですけどあれね入っ,入った身からするとなんかどんどん招待枠増えるんでね僕もう全然招待してないままいいっぱい湧く今ある状態になってるんで多分そんな感じで、まあ、ちょっと時間が経てばどんどんいろんな方が入れるようになるんじゃないかなと思いますで今そんな感じでねもともとスタートアップ、まあ、要はなんか IT 系の人たちの間で始まったというか流行り始めたものなので、まあ、最初にいる人がいわゆるこうちょっと意識高い人ばっかりというかそんな感じにはなってるんでもうそれに疲れてきたなーっていうのはあるんですがあそうですよねどんなアプリか説明した方がいいのかなななんんかあれなんですよちょっと部屋を作れてその中でまあラジオ配信というか、まあ、そこのトークをしてる人指定された人とか増やすこともできるんですけど人同士が喋れるしそのルームに入ってきた人はそれをこう見ること、まあ、聞くことができるとでかつ聞いてる時にその喋ってる人たちがこの人もトークに加えようってボタンを押すと加わったりもできる。みたいな感じですです例えば僕だったらさっきもあの友人のアーティストのこのやつを聞いてたら「ああ大田いるじゃん」って言ってこう入れてくださってでそこに他の芸人さんとかがいて「はじめまして」みたいな感じで喋ったりするのが起きるみたいな、えー、まあ役得もございましたりとかもするんですがまあそんな感じの楽しさがあるかなというアプリでございますまあただ本当にねもうさっきの話に戻しますけどちょっと疲れておりましてもうねしんどいななんか意識高いなってなってたところまあ昨日かなあのブルボンヌさんいるじゃないですか女装パフォーマーの、えー、ブルボンヌさんがあの始められたということで入れてくださったんですよあのブルボンヌさんと石塚優ちゃんというトランスジェンダーのモデルの子がやってたルームに僕が入れてもらえて喋ったのが本当に楽しくてですねもう最高でしたなんかもう後半ずっと優ちゃんの黒柳徹子のものまねを聞いて笑う時間だけの時間になってこれこれこれがやりたいのよって本当にね心から思いましたけどもまあなんかねその話してる中であのちょっとねなんかその話長尺ですんのやらしいからやめないってなったんだけどあのブルさんとあの2019年にあれあれニューヨークのねあのプライドパレード要は LGBT のお祭りが、えー、ニューヨークで最初始まったんですけどそれが50周年ということで2019年本当にこう歴史的なというかすごい大きいお祭りだったんですよ。で僕もいつかニューヨークのパレード絶対行こうと思ってたので、まあ、じゃあこのタイミングだろう絶対行くべきはと思って行ったんですね2019年、まあ、やる気ありみの井上と丹沢とあと僕の本当に仲いい友達ののり子っていうこと4人で行ったんですけど、まあ、その時にあのブルさんともご一緒できてでブルさんはね日本の,あのフロートって要はあの車ですよね大きい車でこう、まあ、道を盛り上げるんですけどそれの上にねブルさんも乗られて。ああの盛り上げてくださったんですがまあ、その時にまあ僕らは普通にねあの一般の道をこう一緒に歩きながらその車について歩きながらっていう立場だったんですがまあすごい楽しんで盛り上がった後にあのなんかこう打ち上げ的な感じでもう本当に、まあ、汚いと言ったら失礼だけどまあ控えめに言ってめっちゃ汚い感じのあのビアホールみたいなところで一緒に飲んだんですよでその時の話をちょっと触れたりしていやまあ楽しかったよねみたいなでその時にああのまあちょっと。ね、もうここで話すことじゃないかもしれないけど、まあ、ブルさんとあとブルさんってすごいこうねそれこそはたから見てたらソウルメイトなんだろうなっていう、まあ、急にスピッタ表現だけども、まあ、本当にこう二人三脚でやってらっしゃる、まあ、ブルさんが所属してるね、あのー、キャンピーってあの系列の、あのー、ゲイバーがありますけどそちらの社長のかゆみ社長っていう方がもう最高なんですよもう僕大好きでなんかもう独特の面白さがある方というかすごい変わってらっしゃる方で。ななんんか本当に愛がある方でですけどでその方とブルさんが両方いてでなんかいろいろ僕らがねあの懲りずにですねすぐ質問しちゃうんでなんか2人のこととかをいろいろ聞き出したんですよで丹沢と僕とえー、っとリコもいたよなで井上がいたんですけどあの井上が<笑>僕多分今まで見た中であの人お酒そんな飲まない好きじゃないんですけど別にまあでもそういうちょっとねハメ外ししてていい時とかか飲んんだだりしてくれるんですがまあだからもう本当に10年に1回ぐらいのめっちゃハメ外していい時じゃないですかそんなの。で、それで井上がめっちゃ酒飲んだのと多分超疲れてたっていうのがあってめちゃめちゃ寝てて打ち上げの会場で<笑>。で、なんか本当にブルさんと社長がいい話してくれるからもう本当にお前起きろみたいな感じで起こしに行っておいいらおいみたいな感じで行ったんだけどもうなんかもう寝具合がもう本当に何も、OS 全部切ったみたいな、なんかもう、電源コード全部抜きましたみたいな感じで寝ちゃってたから、あの、炭酸優しいんでも、うもうやめとこう。もう無理だよ。これ寝てるから、みたいになって、あ、そこか。もう無理かってなってね。まあ、炭酸と二人でいろいろ聞いたんですよ。で、聞いたんだけど、本当にね、恥ずかしいかな。いろいろ詳細は覚えてない部分も僕も酔ってたからあるんだけど、でもなんか本当にね、前も言ったけど、本当、なんだろう僕たちのことをブルさんとかゆみ社長だけの言葉でオリ,ジナルオリジナルな言葉でね褒めてくださってでなんだ僕はすごい感動したんですよその時で、まあ、その話すると長くなるからその言葉は覚えてるんですけど、まあ、すごく感動してでまあいい旅だったなあっていうのが思ったんですねでまあなんかこうニューヨークの旅の話してるけど、まあ、このコロナのご時世じゃないですかでやっぱりなんかそのことを昨日ブルさんと話してて思い出してあのクラブハウス切った後にですねいや本当楽しかったしああいうのまたやりたいなって、まあ、このコロナのご時世だからすごくエネルギーが自分の中で高まって回想してると、まあ、やっぱあれは結構ハイライトの一つだったんですねその夜なんか話してくださったことっていうのはであと何だったかなって思った時に何個かあって、まあ、一番はちょっと僕本当にね自分的にはすごいなんか大事な思い出があるんであの言いたくないっていうすごいキモいこと言うんですけど<笑>もう一個すごい良かったのがあってあのねあーえっと丹沢と僕とえっ、ー、とーその時は井上はなんか別ホテルを取っちゃってたのかななんか僕らも予約がドタバタででノリコと3人だったのかいや違うわえ覚えてないな井上と4人だったのかなまあとにかくなんかエアエアビーエンドエアビーエンビーであのなんかちょっと普通に一般ご家庭の家に泊まってたのねまあもちろんその人たちとは喋ったりしないんだけどでまあブルックリンのどこら辺っていったらいいのなんか下町っぽいところって表現したらいいのかななんかこう民家も結構多いようなところに泊まっていてでなんかもう夜にもうのりコも。のりこ寝たい人なの、基本的に。のりこはお酒めっちゃ飲むんだけれども、基本寝て朝、朝起きた人だから、夜更かししない人で。で、いのいは酒飲まないから、全然。だから寝ると。で、まあ僕と丹沢は基本、好きあらば夜更かししたい、クズタイプな人間なんで、ちょっとなんかさ、せっかくこんなとこいるんだしさ、なんか、ブルックリンらしいさ、飲み屋探そうよ、みたいになって、え、探そう探そう、みたいになって、二人で出かけたんですよ。で、そしたらね、ちょうど、なんかね、あの歩いて10分も行かないぐらいの5分ぐらいのところに本当なんかもうアメリカのなんかもうブルーワーカーがもうごっそり集まってるようななんか土臭いというかねあのビアバホールみたいなのがあったんですよそこにもでそこに行ってみようぜってなって勇気を出してね2人で入っていったんですよそしたらまあ入るとねああいうのって意外と落ち着けるもんじゃないですかで、カウンター通してくれて、カウンターに座って、まあ、カウンターのね、一番奥の一番安心する席に、よかったなぁ今考えたらついてたんですけど、要は、なんて言ったらいいのこう、カウンターって、こう、なんて言ったらいいんだろう。こう、お店のマスターたちが立ってるところの方に向かって、こう、一列であるじゃないですか。で、その一列の端と端がちょっとだけキュッとなってて、要はなんか角度がついたところあるじゃないですか。ちょっとだけ壁際になってる席。そこに通してくれたんですよ。だから僕らの背中には壁があるっていう状態で、まあマスターたちのこともちょっと横から見てるみたいな席だったんですね。だからなんかすごいこう安全に飲めるみたいな席だったんですけど、まあ別に危険なことその店でなかったんですが、でそこに通してもらって、でまあ炭治郎となんか旅の振り返りとかをしたりとか、まあすごいいい夜だったんですね。でビールも僕も炭治郎めっちゃ飲むので、ガンガン飲んでたんですけど、なんか隣で、結構ね、途中から10人ぐらいじゃないかな。なんか職場仲間なのか、地元の友達なのか分かんないんですけど、年齢的には多分僕らと同い年ぐらいなんじゃないかな。ぐらいの、まあ、青年たち、男たちがですね、なんかもう、へぇ、ワッツアップみたいな、ポンポンみたいな、なんかもう、僕英語できないんで分かんないんですけど、もうブラザーフットバリバリみたいなね。もうなんかいかにも LGBT とか「なんかこの子もやろ!」とか言うんじゃないかなみたいなこっちも偏見で怯えるみたいな人たちがポンポンっつってビール飲んでたんですよ隣で,ででゲラゲラ盛り上がってたんですけどまあ何かあの言葉わかんなくてもつまんないことで盛り上がってんだろうなってわかるようななんかコイン投げて「ハッハッハワオ!」みたいななんかレベルの飲みをしてたんですよで、それで、関わりたくねえなぁと思いながら、たんざとしっぽり喋って飲んでたんですけど、もう露骨に途中からチラチラ、そのうちの、なんか一人のリーダーっぽいやつなんかこうみんなのことをまとめてるような、なんかでもそいつが気の良さそうなやつだったんですよ。気の良さそうなやつで、なんかいるじゃないですか。ちょっとリーダーでやっぱりグループの空気って変わるから、なんかこいつ多分リーダーならいいやつらではあるんだろうなっていう感じの、なんか気の良さ操作があってそいつがもうこっちをなんかこうニコニコチラチラめっちゃ見てくるから<笑>結局最終的に途中から話しかけられて。で、タンザーの方が彼らに近い席に座ってたんですよ。まあ、要は僕が奥側に座ってたんですけど、さしたらがまあ、英語ができるから、うんみたいなって、で、彼ら喋ってくれて、わーわーわーみたいな。あ旅行で来てんのかとか、そうだそうだみたいな。何しに来たんだとか、こう、どこ泊まってるんだみたいな話になって、で、その時に、まあ僕らもね、もちろん隠してる人間じゃないし、パレードわざわざ来るレベルのね、人間なんで、タンザーが、まあなんか LGBT のね、集まり、ね、ニューヨークでプライドパレードあるじゃん、今年っつって、それに来たんだよ、みたいなこと言ったら、あーみたいな、あれね、みたいなやって、ね、LGBT のねみたいな感じ,の感じのリアクションだったんだけど、まあ、ちょっと怖いじゃないですかやっぱりなんかそういうこっちも偏見あるからいわゆるこうちょっとんだろう白人至上,上主義者的なね感じのこうなんかレイシズム抱えた人だったらどうしようみたいな感じで怯えてたんですけどなんかそっからすごいもっと明るくなって一緒に飲もうよみたいになってでもちょっとねあんま覚えてないんだけどここ本当に淡々に補足してほしいんですけど最終的にちょっと立って一緒に飲んだぐらいだった気がするんだよな。で、なんか、で、結構盛り上がって、で、帰り際になった時に、そいつがこう、へいへいみたいな感じで止めてくれて、なんかね、喋りかけてくれたんですよ。で、あ、そうそう、そうだ、思い出した。なんかそいつらめっちゃバーボン飲んでたんだ。思い出した。僕らビール飲んでたけど、そいつらはもうなんかバーボンばっか飲んでて、もうマジで。アメリカすげえと思ったんですけど、僕らもその、バーボンを奢られたんですよ。<笑>飲んでいいよみたいな感じでバーボン出されて。飲みたくねえとか思いながら、くっせえみたいなの思いながらね、なんか安い、くさい、もうなんか。バーボン一緒に「最高だね」っつって飲んでたんだけどまあもうちょっとうるさいしもうそろそろ帰ろうかなっつって出る時にもなんか「へいへいゆうゆう」みたいな感じで止められてなんかもうグループハグをされるからなんか言われたのがなんかお前らはここじゃマイノリティかもしれないけどなんか俺たちはなんかいつでもお前らのことウェルカムだし仲間だしなんか俺らがいるから安心していつでも飲もうぜみたいなことを。言われたのよだからなんか本当にだから何僕らがまだまだこう差別するようなやつもいるだろうけど俺たちは安全だし一緒に飲もうなみたいなことをまあ言ってくれてまあ仲間だとか言われるのはねちょっとなんかあのどうしてもこう陰気上がりの自分からするとちょっと過剰かなとか思っちゃう部分もあったりはしたんだけれどもでもなんか本当に嬉しかったしすごいなんだろうなまあノミュニケーションで分かり合おうぜみたいなもののなんか価値って僕改めてすごい感じたというか。思ったんですよでなんかあの日本のねパレードの代表の杉山文乃さんって僕その人の話もしたことあるかもしんないけど僕文乃さんのことは言ったことあるよね聞いたことあるわっていう話かもしれないみんなこれずっと聞いてくれてる人はでもなんかこの話してて思い出したから言うけど、まあ、文乃さんがやっぱりなんか日本の LGBT コミュニティに招いたすごい功績っていうのはやっぱりヤンキー文化だと思ってて僕は。その要は飲めば俺ら分かり合いますよねっていうで僕それって正しいと思うんですよねただまあ正しいことってこの世にはたくさんあってなんだろう飲,め飲んで分かり合えば済む話じゃないことも LGBT のことってたくさんあるし何だろうアカデミズムもすごく大事だしリベレーション運動活動活もすごいい大事じゃないですかでもちろんアートエンターテインメントっていう領域も大事だし、まあ、僕らも一応はその端くれだとは思ってますしねいろんな領域でいろんな正しさがあるんですけれども文野さんが持ってきたなんかどんな意見がある人もやっぱり飲むべきみたいな<笑>あの本当ヤンキーマインドはやっぱり僕すごく偉大だったなと思ってるんです。でなんか最近そそれこそコロナ禍だしずっとやってないですけど、なんか定期的にふみのさんとかまあ、松中ゴンさんとかもそうですけど、集めてくれるんですよ。で僕それまでやっぱりあの北丸大先生とか三橋大先生とかちょっとね。あの活動してる方だったらお名前してると思いますけど、まあ、僕が勝手に怯えてて、なんかお前らは勉強足りないとか怒られるんじゃないかな？とかまあ、怒られたことも実際あるんですけど、まあそれは別としてなんかやっぱりこうなんだろうな。一生。関わってもお互いいいい気持ちよくななななんじゃないかなみたいなこう偏見をどっかにやっぱり持ったりとかしたままいや向こうはそんなねこともちろんないと思うんですけど僕は勝手に怯えていたままなんか関わらずに。いいてししまったかもしれない人と本当にえいい人だよ飲もうよ飲んだらいけるってみたいなまあふのさんそこまで浅い人じゃないしふみのさんとめちゃくちゃなんだろうなもちろん活動のこともすごい理解してるし次何が必要か時代を変えるためにとか考えてる人だけどまあそれとは別のエナ,エナジーとしてそういうのがあるのよ飲んだらいいじゃんみたいなでそれで呼んでくれてでそれで行ったことによって実際に北丸先生とかとこう喋ってなんか僕も酔いすぎて本当に。北丸先生の父後ろからもんみたいなこともね、それは本当に良くなかったなと思うけど、まあめっちゃ喜、喜んでやなきゃめっちゃ笑ってくれてたし、なんか、あ,あ、そうかそうか、みたいなやつだから<笑>、まあ許してはくださってると思うんですけど、まあ実際そういうのね、ふみさんが言ってくれてる通りだなって思ったりもして、で、やっぱりそれによって生まれた連携ってめっちゃ僕はあると思ってるんですよね。で、なんか本当に一時期ってもうそんなことないけど、LGBT 日本、分裂とかでしない Google がどうしても上がってきちゃったりする時代もあったし今もなのか分かんないけど、まあ、それぐらいなんだろう2000年代とか90年代って本当にこう。なんだろう社会が LGBT っていうものに対してこう抑圧してるからこそその抑圧された痛みをやっぱり当事者たちがお互いに向けるしかなかった時代っていうのがやっぱりあってその中でこうね傍から見たら分裂とか言って揶揄されますけど本当に切実さと切実当事者の切実さと切実さがこうぶつかり合ってやっぱハレーションが起きるみたいなことってたくさんあったんですよね。でそれがやっぱりいつまで続くのかっていうことは本当に一つの課題だったと、まあ、コミュニティの歩みを見た時に僕は思ってるんですけどでもそれを考えた時にやっぱり文野さんたちが出てきてまあもちろんね文野さんだけじゃないよってこれおしっかり受けるかもしれないですけどでも文野さんという代表が出てきたのは僕が何だろうね同時代を生きてるのですごく目の当たりにしてすごいと思ってる先輩なんですけどやっぱり大きかったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。だかからなんかそういうことをまあね話戻りますけど僕はブルックリンの,その彼に言われた時にもなんか改めてやっぱ実感したというかなんかこういう経験ってお互いに大事なんだろうなと思っていやもちろん彼らは元々別に LGBT に対してヘイト感情とかなかった。たのかもしれないけどあったのかもしれないじゃないですか。でもその時に彼らが出会った外国の LGBT まあ、外国人っていう風うに若におスメられてたからなんか受け入れその場で受け入れやすかったのかもしれないですよ。でもまあネガティブな感情を抱えられなかったっていうことだけでも僕はすごくお互いにとって良かった。いい経験だったんじゃないかなと思うしああいう経験があったこととなかったことで言ったらあったことの方が彼らにとっても僕にとって<笑>彼らって言っちゃった<笑>もうね今夜中なのよ<笑>ごめんなさい下回ってなくてまあだから彼らにとっても僕にとっても本当に良かったなって思うんですよねうんはいそんな話でございましたがあのー、もう21分も経っちゃいましたねいやーどうしようちょっとねあの今回あのー、まあいつもお悩み相談しているのでまあ1個お答えしようかなと思って持ってきたのがあるんでそれにそろそろ行こうかなまあでもそんなのがあるんでとにかく旅行に行きたいなって思いますはいなんかさやっぱり<笑>話し続けるっていうウ<笑>ケちゃったわ自分で<笑>いやなんかさコロナのしんどさっていろいろああ面白い何やってんだろうね僕ねなんかそのコロナのねしんどさってもちろんこう物理的にずっと家にしてるしいるしんどさってあるけどなんか僕が思うのはなんかずっと私でなきゃいけないっていうことのストレス大きいなって思うんですよね太、まあ、田直樹って社会的称号じゃないですかだからなんか、まあ、社会的称号っていうか、まあ、女優太田直樹なわけじゃないですか生きていく上で皆さんも、まあ、女優っていう形容が好きじゃない方もいると思うけど<笑>女優誰々、まあ、役割としてのほにゃららっていうもので普段生きてるじゃないですかでなんかそれからやっぱりずっと日常生活にいると逃れれてるようで家にいると逃れれてないというか。なんかだろうな例えばこう人には言ってない趣味があったりとかする人っているじゃないですかなんかその場に行ったらこう別の自分を出せるっていうのがあったりするとかうんで旅行ってもう最たるもんというかそれのまあ本当に日常の太田直樹っていうものを置いていけるじゃないですかでそれによってこう自分が救われる分癒される部分そしてなんかそのんだろうな普段こう被ってるあの称号っていうのを置いてきてる称号っておかしいかなんだろうまあ、名前だよね、うん、そういったこう肩書きとかを全部置いていくことによって、まあ、裸の状態でいくからこう感じやすいことってたくさんあるからその中でまあ改めて自分が普段追ってるものが何なのかって気づいたりとかさっきの経験も本当にそうで多分その離れて彼らとそういう経験をまあしたことによって。あ太田直樹がこれ杉山文乃から教えてもらってるやつってそういうことだなって自分の中で整理できたりするみたいなことがあったりするんでなんかだからやっぱり旅旅というか旅行、まあ、旅とかどっちもいいですけどできないっていうのはねなんか自分私のままずっといなきゃいけないししんどいなっていうのがありますね。でまあねコロナいつ収束するのかっていうのはまだまだ時間かかるかもしれないし何だろうネガティブなことばっかり言うより僕もねあの部屋にねあの秋元沙加ちゃんとあの憧れのケミオ先生を見習ってですねあの音楽に合わせて光るパネルを購入しましてあのちょっと高かったんですがもう思い切って買ってですねあの爆音をかけて踊るみたいなことをやったりとかですねいろいろ工夫をして生きてますし、まあ、当分はその工夫をですねやり倒してあの振り返った後に何だったんだって楽しい思い出にするためにやっていこうと思ってるんですけどもまあそれでね明けた暁にはまあ絶対いろんなところ行きたいなというふうに今は思ったりしていますということでいよいよ本当に。この話やめます。<笑>はい、すいません。ということで、お悩み相談に行きたいと思います。うんえー、いただいてるやつ読みますね。神奈川県在住25歳、今勝彦さんです。えー、配信昔からちょこちょこ聞いては元気をもらってます。ありがとうございます。太田さんの恋愛は恋愛は感性だという言葉が心に染みました。今まで男性はとりあえずセックスさえセックスさせとけばいいかとか思ってました。失礼しました。いや、急だなと思って僕ここで<笑>。いや、こういう文章書く人好きよ。ほんとに。急にね、急展開じゃんと思いましたけど。失礼、失礼しました。婚活アプリで出会い、なんだかグイグイ来て私もドキドキしてしまいすぐ付き合い、少しして若干会う回数減らそうとしたり、結婚願望なさそうな言動が多かったので、結婚願望を聞いたらプレッシャーになったのか、そもそもセックスしたかっただけなのか、ただただ女に飢えてた理系男だったのか理系なんですね3ヶ月も経たないで興味を失われ扱いが存在になり少しそこに関覚して不安感をあらわにしてしまったところしてしまったとか言わなくていいと思いますけどしたんですよねまあそれはいいですよする権利ありますよあらわにしてしまったところ恋がダメになりました彼は僕は身勝手だからと何度も言ってきました一緒にいると楽しかったので今は彼がすごく好きで辛いのですが私は恋,恋愛経験がろくにないためこの辛さは一人が寂しいがゆえの錯覚なんでしょうか彼の姿を脳内で再生させてしまいます悲しいです別れ話をした時も電話越しにマウスをマウスをスクロールする音が聞こえましたこれやだなぁ失恋の後どうすればよいかアドバイス励ましをいただけると嬉しいですまたはこれはしちゃダメになるよとか人とお付き合いをずっと続けるためには何が必要なんでしょうかとはなぜ失恋すると悲しいのでしょうか教えてくださいよろしくお願いしますはいすごくこうなんでしょうね接続詞少なめの勢いのある文章でなんかこう今の感情の切実さをすごく感じて好きな文章でございました<笑><笑>すいませんなんか文章の話してでまあ失恋は悲しいですよねまあそれはねなんでっていうかまあそういうもんなんであのなんでって考えすぎんのって基本的にこうやっぱり気を病んでいくのでなぜかって考えなきゃいけないことってすごいいっぱいありますけどこれは僕一旦考えないでいいやつかなというふうに思います考えたり病んじゃうと思いますまあだって自分にとってのこう何ですか僕これ前も使った表現ですけどこう自分にとっては運命だみたいに感じた感情がたった自分にとってだけのもので相手にとっては全然違ったっていうことって絶望以外の何ででもなないいじゃないですかだからなんかすごくこう失恋が絶望的だっていうのは普通なことだと思いますでいろいろ思ったんですけどでもなんかねこう何かこう失恋だけじゃなくて辛くて辛くてこう仕方ない時っていうのは頼れる人をね探してもう頼りまくればいいんじゃないかなと思うんですよ。助けててもらって辛い話聞いてもらうなら聞いてもらってもうちょっとなんだろうなあのこれやる元気ないからやってくれないかなって頼ったりとかいろんな頼り方あると思うんですけど頼れる人を探してねもうできるだけ頼ればいいんじゃないかなと僕は思ったりしたんですよね。というのもなんか僕はここでもね話してきましたしその最中はあんまり濁してうまく話せなかったですけど昔4年くらい失恋を引きずったことがあるんですよ4年じゃないかな ?5 年違うわ4年かなちょっと分かんない4年ぐらい引っ張った人がいるんですね。でもうさ4年とかって引きずるとやっぱりマジちょっとね気まずくて良くないとかはねないと思うんですけど何が気まずいてやっぱり周りからするとえまだ言ってんのっていう空気になるじゃないですか。<笑>本当そりゃそうなんだよなで僕も本当に友達とかも「えまだそれで悩んでんの?」っていう空気になるからどんどんこう友達に相談とかもできなくなったり会っても同じ話しちゃったりとかねしちゃうみたいなだからなんかね僕ももう途中から「友達に気遣わせないように次の人に行かなきゃ」とか思ってなんか飛びついてみて「最近デートしてんの?」って言われたら「してるよ」とか言って。話すんだけども、結局別に重くならないためにその人とデートしてただけだから、その人とデートの話、デートしてるよっていう話をしてたのが、徐々に徐々に結局失恋引きずってるって話をまたつく、つなげていくってなって、相手からしたら多分黙ったまま、また大田こっちの話に行ったな、みたいになる、みたいなのを、まあ4年ぐらいやってたんですよ。本当に。で、僕本当も、これも言ったことありますけど本当4年目の途中の時とかにもうめちゃくちゃ辛くてどうしようもないことがあってでもどうしても辛くてでそれが8時とかだったんじゃないかな夕方のでまあ、土平日の結構忙しい時期にあの女友達2人に「もうどうしても辛いから今日会えないか」っていう LINE をしたんですね。でこれもポッドキャストのどどっっかで言ったけどでそしたらですね2人が「当たり前じゃん」っつって<笑>来てくれたんですよであのー、神宮前のねあのー、なんか暗いバー行ったんですよ<笑>それもここいいよとかここどうかなって提案してくれてね僕が僕が言ったわけじゃなくてでそこに行って<笑>席に着いて「どうしたの?」っつって言<笑>う話一緒ですよ<笑>でも本当に一つも笑わずもう僕そこでピーピー泣いてその僕に対してもう何もね笑ったりもせずへきへきするような態度も見せず真剣に言葉をかけてくれたそのことを、まあ、僕は一生忘れないなってこう思うんですよね。うーんでなんかそういう時期がまあ僕本当に終わって今もう全然元気ハッピー最高ラッキー優勝ーってかイエーイって感じなんですけどでそのこともすごい喜んでくれてるんですけどねやっぱりそれがなんか終わった今ああんか本当にありがたかったなって心から思うんですうんだからねそんんな日必ず来るんですよ長引くかもしれないですもしかしたら勝子さんもねこれから。ででももも。それはもうい、ね、いいんですよ、別に長引いてもだからまず自分のその失恋が引きずる時間がね長くなるかもしれないとでもそれはもうねまず自分に許してあげたらいいと思ううんそうなってもいいんだよってまず自分に思ってあげたらいいんじゃないかなって思いますでその上で、まあ、いつかこうまあね夜明けが来た時にはこうパッとね感謝湧いてくんのよあ本当ありがたかったなってなんかたくさん迷惑かけたしあれも自分が悪かったなとかあれも僕が迷惑かけてたなとかいやあの時すごいどなったけど僕が悪いなとかっていうこといっぱいあってもう謝るにはちょっと遅いなみたいなこともあるんですけどでもそれがこう自分の中で全てこうありがたいっていう気持ちにこう僕の中では結実していっていったんですよ。うんだからねつまりこう辛くて仕方ない時っていうのはうんあなたがねこれからこう大切にしていくべき人っていうのが誰なのかをそういった友とか家族っていうのが誰なのかを見つけ出せる時なんですよ。うん<咳>そのいつか元気になった時にふっと浮かんでくるんで「あ,あの人に感謝しなきゃな」とか。ありがたかったなっていう浮かんでくるんですよねだからそういう人たちが今見つかる時わかる時、うん、だと思ってほしいかなって思いますうん、いつか元気になった時にはもう本当にその彼らに対して恩返しをしようってさらにね今までよりもっと頑張れる自分になってたりするんじゃないかと僕は思いますかねまあでもね、よく言うけどさ、これもさ、なんか友達っていうさ、ものが大好きな僕の発想じゃん。なんかこれ聞いてる人の中には別に友達そんないっぱいいねえし、それこそ失恋した時友達に話したいとか思わねえし、みたいな。ただ一人で引きずるだけだし、うるせえ、死なやって思ってる人もいると思うんですね。つ<笑>らい。つらいよ。見せよ。<笑>いやあいついてもいいやいなくてもいいんだけどそれはまあまあだからねうん僕はそういう人間だから僕の発想でしかないなと思うし、うん、そうじゃない人っていうのはどうしたらいいのかなとかいろいろ考えたんですけどちょっとそこはね、まあ、これから修行していきたいなというふうに思ってます、うん、でこれからより早く回復するためにはどうしたらいいのかって考えるとやっぱりそれはもう次に好きな人ができるまで合わないことじゃないかなと思います LINE の連絡も取らないとかうん<咳>うんそれはシンプルにそうなのかなと思うかなあと、まああねあね、まあ長く付き合っていくためにはっていう話もあったよね確かあったよねそれに関してはまあ長く付き合っていくためにはもちろんこう人間妥協もねそ誰だってそうだそうじゃん家族も友達もそうだけど妥協も必要だったりするとかあるいろいろない,いろんなことが、うん、やるべきことあると思うんですけどそもそも長く付き合うっていうことを目的にしないことが大事なんじゃないかなというふうに思います、うん、いい関係だから結果長く付き合うだけな、うん、だけなんで、うん、大事なのはやっぱりいい関係作ることじゃないですかだからそのためにはね相手が自分に望んでるものが何なのかとか相手がこういうことをやりたいとかそれ何なのかちゃんと知ることも大事ですし自分が望むものはこういうことなんだよって開示していくことも大事だと思うしでもそれを押し付けてもいけないしうんそういう本当にこうなんだろう1対1の人間としてどういうコミュニケーションコミュニケーションの取り方も大事だしでもちゃんと伝えるということも大事だしそれを強制しないということも大事だし。本当にコミュニケーションなんて修行ですよ一生一生未熟者ですよみんなだから本当にねそれはなんか誰がめちゃくちゃうまいわけでもないんだけども、まあ、それをうまくやっていかないとダメだと思うしそういった工夫をたくさんたくさん凝らしてそれでいい関係っていうのになれそうかどうかやっと分かるって感じだと思うんですよねだからなんか長く付き合うコツ3つみたいなことっていうのはなくてきっと勝子さんが。とににかくまず自分の願いを大事にするべきだから結婚したい結婚願望があるとか思ってるのはすごくいいことだと思う、うん、でその自分の願いと同じぐらい人の願い大事な人のが抱えてる願いも大事にしてあげるってことだと思うだって大事じゃん勝子さんにとって結婚したいっていう強い気持ちと同じぐらい誰かはさまた何かにすごい思いをかく。誰かかはまた何かに対してて強い願い願を持ってるわけじゃん、うん、だからその願いをも認めてあげるっていうこと、うん、その上でちゃんと押し付けないっていうことだよねだって相手にはまた別の願いがあったりするからただでも自分はこういうことを願ってるっていうことを伝えていくそういったコミュニケーションをちゃんとしていかないとダメなんじゃないかなっていうふうに思いますね。でまあ、そういういことをやってやってでもいい関係になれることって少ないじゃんみんな別れて別れてなんかしょっちゅうやってるわけでさでそれでまあいい関係になれなかったらまあ別れるだけですよそうじゃないかなって思うんだよねうんだからまあちょっとカツ子さんはさそのこの書いてることを見ると結構なんだろうな私が最初まあグイグイ来てくれて付き合ったけどそっからまあカツ子さんが結構グイグイ行って。向こうがうがっってなってな存在に扱われ始めたとでもちろん向こうも落ち度落ち度というかひどい,とひどいなっていうことはたくさんあったと思うけれどもこう勝子さんは勝子さんでこうなんだろうな相手は何だろう飢えてた理系男だったんじゃないかとか勝手にすごい妄想したりとか。いや本気なんだろう自分の願望をガーって伝えて向こうはどう思ってたんだろうかとかっていうことに対してなんかこう聞くっていうよりも自分の願望はガンガン伝えて相手のことは自分の中でどんどん妄想してみたいなことが強かったのかもしれないなと思ってもちろんこの文章だけでは分かんないよ分かんないけどその可能性もあったりするのかなと思ったのでまずやっぱりちゃんと人のこともそれよりまず最初は自分のことも大事にして。ちゃんとその大事なものをを伝え,合える関係を人と作っていいくこととななのかなと思います。ルポールのドラッグレース」見てるネットフリックスのあれの中で最後に絶対言うじゃんあのなんか自分のことを愛せない人が誰かのことを愛せることなんてできないということに賛成しますかみたいな「賛成です」みたいな言って終わるんですけどあの番組<笑>僕あの番組のあの締めやっぱり好きで<笑>なんかほんとそうだなと思うというかなんかあれだけこうきつめなやり取りをする彼ら彼女らが。まあ、根本的にはまず自分をみんなそんなうちら自分のことまず愛そうよって言い合うってすごく大前提にしてるのはめちゃくちゃ素敵だと思うしいいなぁと思うんでなんかぜひそうしてほしいです<笑>ごめんねなんかうまくちょっと話せないわ病み上がりってことで許してくださいでああとあれだそのネットフリックスで思い出したセックスエデュケーションね僕今めっちゃハマってるの今更あれなんか一時期すっごい話題になったじゃんで僕ちょっとね友達に勧められて見たらゴリハマったんだけどその中でさ何だっけな愛は何て言ったっけ月や星のような大げさなものではない単なる運だとそうそう単なる運なんだとラッキーのね単なる運だ同じように感じる人に出会うこともあればそうじゃない時もあるといつか君を理解してくれる人に出会うよっていうセリフが出てくるん,だけどなんかほんとそうだなというかなんかそういう愛をさ月とか星とか美しいものに大げさなものに運命的なものに月とか星って運命的じゃん地球とさ少しでも距離がずれたら今みたいになってなかったとか天体ってすごい素敵みたいなさそういう大げさで運命的なものではなくて運なんだよっていうことを言い切ってることって僕はなんかすごく素敵だなって思うというか。で美しいけどやっぱりなるべく美化せずしない方がいいかなというかさミシンもよく宝くじっていう表現を使うけどいい人と出会うのはもう宝くじ引くみたいな気分みたいなこと言うけれども宝くじぐらい現実的でこう当たりを引けないものなんだと思っておくのがいいんじゃないかなって思うんですよね僕はうん。だからなんかそういうこう今回の運命じゃなかったみたいな。私とといいいいうう月が金という体温みたなな感じに思ってないよねねごめん、ね、でもまあそういうふうにちょっと考えるよりも、まあ、今回はちょっと違う人だったなまあなんか当たり引いたかと思ったけど違ったかってぐらいに思ってですね懲りずにマッチングアプリを続けてもらったらいいんじゃないかなと気楽な気持ちでね思いますそしたら本当にこうあっっていう人と出会ったりするんじゃないかなと思うので、うん、はい。もうちょっとそろそろお時間なんですけどあとはねほんとあれですねあまれに聞いてる風なちょこちょこでしたっけちょこちょこあのこちらのポッドキャスト聞いてるっていうところをしょっちゅう聞いていただくっていうことに変えるとですねあの私たちあのこのポッドキャストの方からは。えっ、ー、と、すごく健康に磁場が出てるっていう風に、恋愛と健康と、あのー、財務面とかいろんなことに対して、あのー、運気が上がる、えー、波動が出ていると言われているので、ぜひこれからもしょっちゅう聞いていただけたらなという風に思ってます。嘘です。出ませんが、まあ、聞いてくださいと。はいそんな感じでしょうかであとすみません皆さんいつもお願いしてますがあのポッドキャストアワードになるものがですね2月15日までだったかな,なんかリスナーズチョイスっていうものだったらまだ応募できるんですねだからもし皆様あのー、ポッドキャストアワードってポッドキャストのいいやつを選ぶ賞なんですけれどもそれのやつにですねこのポッドキャストを私たちのそうだ芸人カミングアウトをあの推薦したいなというお気持ちがあればぜひそのクリエ7だけリスナーズチョイスっていうやつと、ところからですね、あの私たちの番組名書いていただいて、推薦理由のところね、書ける欄がありますので、ぜひ、短文、いや、まあできれば500字程度可能であればあの2万字程度書いていただいて熱い思いとともにご応募いただけたらというふうに思っておりますえー、でまたあのー、相談はですねあの info.arimi、えー、info info ですね .arimi.arimi.gmail.com から、あのー、受け付けておりますのでぜひそちらにも送っていただけたらと思います、えー、あとは spotify とかですね、あのー、番組説明欄にフォームその相談を送るためのリンクがですね、フォームのリンクが貼ってありますので、そちらをクリックして応募いただくことも可能です。ということで皆様、ちょっと長くなっちゃいましたが、私の一人喋り会でございました。あー、疲れちゃった来週はですね、あれです。あの、電話相談会です。ミシューさんが戻ってきて。あの、私と一緒に電話相談にお答えする回でございます。どうなることやら。ということで、また皆さん聞いてみてください。今日はありがとうございました。やる気ありみの太田でした。じゃあねー。そうだ